Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Velkommen til årets første rekommandert, som skal handle om dødsritualer. Og hjertelig velkommen til dig, doktor og docent ved Uppsala Universitet, Terje Østegård. Takk, takk. Altså, vi skal jo ikke lenger tilbake enn litt over hundre år, så var jo død, altså det var noe helt annet, døden. Skal vi begynne litt med å snakke om hva døden er, eller var? Ja, veldig merkelig tradition i Norge, Norden og strengt tatt Nord-Europa. Etter tusen år med kristning, så på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, så var det fremdeles knallhare, sterke, inngrodde traditioner med røtter langt, langt tilbake. Og vi känner alle til den kristne tradition, men det som kjennetegner litt av det vi kommer til å snakke mye om i dag, er på den ene siden så er det en levende forfedretradition, Og så man blir, når man dør, så blir man en forfedre. Og forfedre er, finnes i ulike versioner og former. Ofte blir de mindre i størrelsen, men gjerne dobbelt så sterke. De kan være usynlige eller synlige. Og så har de en sånn fin egenskap at hvis du var en ganske fin, fornuftig, snill person, så har du gjerne, så er du dobbelt så snill som forfedre. Men hvis du var en drittsekk, så blir du dobbelt så stor drittsekk når du er forfedre. Så i døden så blir du en forsterket version av den du var i livet på en måte? Ja, ofte. Men, men krympa i størrelse? Og, som ofte, for da kan det bli litt sånn hustomt og nisser, og, og av og til er du synlig, av og til ikke, men du er supersterk og, og har sterkere, mer egenskaper enn det du hadde som, som, eh, eh, når du var i, I livet. Eh, og det er over på det andre, så hva, hva er døden? Eh, og, og det er ofte i de fleste, eh, og, og det er ikke bare forfølgende som mennesker, men man har vetter, man har alvor, eh, altså, altså det er helt kaos eh, av ulike ånder og makter eh, i denne usynlige verden. Og denne usynlige verden er eh, viktigere og mektigere enn eh, vår verden, den synlige. Eh, så vi lever i et litt avhengighetsforhold av den eh, usynlige verden. Døden er en sykdom eh, i prinsippet, eh, og det er det jo for oss i dag også, vi vet jo det, vi blir syke og, 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 og dør. Men de forestillingene, så sent som var på, på 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, var at det er ulike vetter, altså onde ånder, eh, som da angriper eh, og gjør mest mulig skade. Eh, og vi har jo fremdeles eh, liktå, for eksempel, eh, elveblest, som da er alvor, eh, hekseskudd. Altså hver sykdom eh, er da en spesifikk eh, ond, onde, eh, en vette eller en forfedre. Og det er det som er litt så merkelig med disse forfedrene, fordi at de er, eh, som jeg sa, at i utgangspunktet så er de gode eh, og onde. Men selv de gode eh, kan bli onde. Altså de er litt sånn naive og dumme i hodet. Eh, veldig, veldig barnslige. Eh, sånn, de har ikke tilbedt meg nok, ikke offre, da skal jeg ta heaven. Så man må offre hele tiden, så selv din egen families eh, forfedre eh, kan gå imot deg og angripe. 
Og disse to faktorene her er ganske likt i alle forfedretradisjoner. Men det som er veldig, veldig spesielt og unikt med det nordiske og norske er at døden liker blod, avhovede hoder, hjernemasse, alt mulig, er ikke noe tabu. Det er ikke urent. I alle kulturer er det urent, det er tabu, men du skal holde langt borte. Men her er det en fantastisk ressurs. Dette skal vi bruke. Så veldig rart at vi var sånn, nei, nei, dette var helt topp. Veldig, veldig rart, og bryter med så mye. Og de tre ting i kombinasjon lager en perfekt svart magi, altså man kan bruke for når døden er kilde til liv, og at man skal overvinne døden med å bruke døden, det er jo ganske logisk. Altså hvis man da, hva er det sterkeste man kan overvinne døden med? Bruke døden. Men det muliggjør en fantastisk bruk av magi til godt og vondt, og spesielt til vonde ting da. Det er jo noe av poenget. For magi er strengt tatt det eneste, eller det mest logiske religiøse systemet. I kristendommen er det mange hull, og da sier Gud at Guds veier er urasaklige, så dette skal vi bare tro på. Så vi får bare godta at det ting henger ikke helt på greip. Men i en magisk verden, Evans Pritchard var en av de som jobbet mye med magi, skrev en bok i 1937, det er en verden hvor det ikke finnes tilfeldigheter. Alt har en årsak, alt har en konsekvens. Som Evans Pritchard sa, hvis du sitter inn i denne hytta hele livet ditt, og så går du inn i dag, og så faller taket ned, og du spør hvorfor. Ja, det var termitter og det har vært det, men hvorfor akkurat når du er der? Skal du ha svar på det? så kan du inkludere forfederverden. For da er det for eksempel Kristoffer som da har tilbedt og offret kanskje en hane eller høne eller noe sånt, for at den skal ramle ned i hu på meg. Og da lager du en kursal forklaring mellom, når jeg sa at det er en veldig logisk religion, man har jo alltid da litt overnaturlig, men alt har en konsekvens, alt har en sammenheng, og det finnes ingen tilfeldigheter. Og da, hvis jeg blir syk, hvis det da er en ond ånd, en vette, en forfedre, så må jeg da identifisere hvem er det, og hvorfor, og hva kan jeg gjøre. Og i og med at dette er døden som begynner å angripe meg, den beste måten å forsvare meg på, er jo da å bruke tyngre skyts, selvfølgelig. Enda mer død. Og da eskalerer det veldig, veldig fort, som var egentlig det som har skjedd i den nordiske kulturen. Er det en sånn en-til-en-ting som går i den hele veien der? For å sikre seg mot død, så skal vi bruke død. Hvis jeg har vondt i et sted, så skal jeg bruke noe som er fra det stedet. Det er en sånn en-til-en-tanke her. Veldig mye. James Frazier, som utviklet noen av de tidligste teoriene om magi, og han fokuserte på to områder. Det ene er likhetsprinsippet. Og så har du vondt i hodet, i hjernen, så er det lurt å bruke hjernen. Og så er det overføringskraft. Så likhet og overføringskraft. Veldig lite postmodernisme eller symboler og tanker og så videre. Og at det er målet å skalle bort alt av det overflødige symbol. Man skal inn til kjerna, og da er det likhet og overføring. Og jo mer du kan bruke aktivt, for eksempel ulike deler av døden, desto bedre. For da er du nærmest der hvor det er mest livskraft. Disse gravritualene var jo så viktige. For da skjer det noe med sjelen og sånt. Hva la man i dette med sjel? Hva er sjel på den tiden her? Ja, sjel er jo noe av det som er 
vanskligt att och det är er liksom märkligt för i, I all religion, kristendom, islam så är er det ju allt är er ju då i förhåll till själar. Man har väldigt mycket gode visualiseringer av himmel och helvete. For eksempel Dante om helvete så här i uka og så på Jehovas vittner har veldig, veldig mye fine bilder av himmelen som man kikker på. Så man sitter på en plen, i bakgrunnen står en elefant og datter sitter og klemmer på en løve og faren står med trekspill og det er sånn, det er sånn himmelen. Så kan man like det eller ikke. Men det kan man visualisere. Men sjelen er veldig, veldig vanskelig å visualisere for det blir en slags menneske i mini-format. Kjærsilen er et veldig godt eksempel hvor man da skal brennes og pines, selv om man er død. Og kristendommen har et veldig ufullstendig bilde. Altså man ligger i graven på den ene siden. Man kan ikke ha noen kontakt. De døde kan ikke snakke med oss frem og tilbake. Gud skal komme på domme da, og dømme de levende og døde, men hva skjer, hva skjer ikke? På 1800-tallet så skulle da alle bli begravd i Viksla jord, hvis man da hadde tatt selvmord eller andre ikke døpt, så ble det begravd utenfor. Og da kunne man i prinsippet selv ikke Gud redde disse her. Gud skaper himmel og jord og hele kosmos på seks dager, men han må da ha lovbein og godeskalle. Så veldig som vage ideer selv i kristendom. Men i, I det nordiske så er det mer et, 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 et tredelt sjelsbegrep. Man har uh, hug, uh, og det er tanke. Uh, og, og, og den, både det underbevisstheten, uh, men også at man sitter og dagdrømmer, og plutselig så er, så er hjernen borte, og så kommer man tilbake. Og, og, altså veldig sånn flyktig, uh, et flyktig uh, jeg. Så hvis jeg driver og dagdrømmer, er det hugen som tar over? Ja, da, 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 da er den på tur, og den kan ta det frem, frem og tilbake. Og, 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 og man merker jo at det er jo ikke alltid man har kontroll, og, kontroll over sine egne tanker, og så kommer det merkelige tanker inn i, I, I hodet. Um, og så finns det uh, som, uh, ham, uh, i forhold til hamskiftet, som er en mer, også i forbindelse med uh, shamanisme, hvor en annen del kan uh, ta bolig i et dyr, eh, gjerne et litt sånn eh, bjørn eller ulv eller litt, litt, litt sånn eh, et av de ville farlige eh, dyrene. Og så er det den siste eh, som heter følge eller fylja, eh, og der er det to ulike. Eh, det ene er eh, et dyrefølge eh, som er en veldig sånn, passiv skygge eh, som bare følger etter gjerne et steg foran, eh, som går foran deg hele tiden. Og så er det da et kvinnefølge eh, som er en slektens beskytter, eh, og hun er en vernende gudinne som passer på at det går bra. Det dyrefølget er bare som passivt, hverken godt eller vondt. Men er det en del av mig alle disse tre tingene? Ja. Ok, så jeg har jeg har denne her, som dagdrømmedingsen. Ja. Og så har jeg et, har jeg et eller annet dyr som, jeg, som er mitt? I prinsippet, ja. Men i det levende liv her og nå? Ja. Men et, et helt konkret dyr? Uh, I en kjels- er, det, er det en spesifikk geit som på en måte er mig? representerar mig eller vad är det föregår? det är mer alltså hvis du är er, eh, alltså är er björn alltså är er du stor och kraftig eh, ulv alltså det är er mer dyre som koncept och eh, inte att det är er en specifik men 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 det är er då lite olika föreställningar för visst eh, det kildematerialet går lite i begge vägar eh, för visst du då har en björn eh, och då är er det väldigt specifikt att den är er död eh, så är er det ett varsel om att eh, du dør i løpet av veldig, veldig kort tid. Så, så begge forestillingene virker som å ha operert parallelt. Men når jeg da dør, hva skjer med disse, med disse hugen og dette dyrefølget og sånt? Hva skjer med det da? Ja, eh, mest sannsynlig, og, og igjen så er det litt u- uklart, men at dette er, dette er fra sjels dimensjon som allerede er eh, 
eksisterer. Så de, 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 de er allerede på den andre siden. De, de, oh, ja. de går parallelt ved din side. Og oh, ja, så de påvirker mig her og nå? Nej. Oh, nej. Så, 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 så de, 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 de er uh, for eksempel den uh, kvinnefølger som da følger slekter. Uh, så den er for alle, hvis vi er i familie, så den er med alle i, i, i slekter. Uh, så de, den, den er allerede, altså som en slags gudom som allerede er på den andre siden. Uh, men når jeg dør, så blir jeg til en forfeder. Ja. Mm. Kom, altså, er, de, er jeg da med en gang aktivt i, i, i denne verden? Hvis jeg dør nå, er jeg straks ute og gjør ting i morgen? I, uh, i, i, i ja, uh, altså du, du er jo veldig aktiv av mange grunner. Uh, for det første, uh, så, så er uh, kroppen din fremdeles litt uh, varm, uh, litt lunker. Uh, du har blod, du har mange ting. Så du har veldig mye livskraft. Uh, altså før du har blitt en forfedre, uh, så er hele liket ditt en veldig, veldig aktiv uh, kilde og substans uh, som alle kan bruke. For eksempel, eh, hvis man da har eh, alle mulige sykdommer, det å, å, at jeg kommer... For du skal i grava, så da er mål, igjen likhet overføring. Eh, hvis det har vorter eller utslett, at jeg, jeg kan gå og gni på liket ditt, så du tar det med ned i eh, grava. Og ja, er det når jeg er nydød? Ja, ja. Ok, så kan vi gi ting til mig, ja. som jeg kan ta med mig ned dit? Nettopp. Hva er det vi kan gi mig da? Nei, men alt... Eh, eh, Ah, elendighet, så altså, har du vondt i ryggen, altså, det, det, det er ikke grenser for sykdommer man kan, og det samme når du er død, så skal du da vaskes, eh, likvasken, eh, og, og igen i alle andre religioner og, og kulturer så er dette tabu, urent, eh, men dette var en super eh, ressurs, eh, å bruke det til å vaske bort føflekker, eller utslett, eller eksem, eller hva det måtte være, eh, og det kunne kurere alt mulig, eh, hvis for eksempel alkoholisme, eh, effektiv måte, når du da ligger der, eh, hvis du da kommer med en flaske sprit, og så heller det inn i munnen, dødmunnen, og det renner ut ned i en skål. Heller tilbake på flaska, og da blir du kurert. Veldig, veldig effektivt. For alkoholisme? Ja. Sprit via lik? Ja. Du bare heller, og så renner det liksom ut, fanger det opp i munnviken og drikker det på nytt. Vips, så er det ikke alkoholik lenger. Ja, men det er jo da de andre i familien som da gjør dette her, uten at så lurer flaska tilbake. Nei, ja, de lurer det i meg på den måten der, ja. Ja, ja. ja. Da vet ikke han at han har fått i seg liksprit. Nei, nei. Og dette driver vi med rundt omkring i Norge? Ja, ikke nå. Nei, nei, nei. nei, 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 nei vi, vi drev med det, liksom. Ja, hva annet var det jeg kunne bruke like til, mens det enda var fersk da, før det var i jorda? Var det noe mer eksempler? Nei, det, det, det er, blod er jo veldig, veldig eh, effektivt. Ja. Og, 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 eh, og spesielt etter avrettinger. Eh, for blod har jo vært den mest... Eh, kraftigste eh, substansen, eh, og spesielt mot epilepsi. Eh, og, og det er veldig mange beskrivelser av... Eh, Hos Andersen for eksempel, han beskriver når, når eh, han var en liten skolegutt, eh, 1822, eh, hvor skoleklassen da ble tatt med, det var tre eh, henrettelser, eh, de hugget av hodet, eh, og da kommer det folk med kopper og kar, og samler opp eh, blod, eh, og får å drikke dette her, eh, som er veldig, veldig... Eh, og dette har vært i, i Norge eh, 1864, så var det på, på etterstad utenfor Oslo en, en offentlig halshugging, og da kom det en liten tante med, med samlet opp blod og skulle drikke. Den siste offentlige henrettelsen i, i Sverige var i 1890, det samme skjedde da. Og beskrivelsen er jo mange hvordan da par rytter gjerne løfter opp, folk drikker masse blod og løfter opp som liksom milkshake for å få god sirkulasjon for at dette her skal fungere. Men nettopp fordi at dette er så proppfullt av livskraft. Eh, for sjelen sitter blant annet i 
blodet. Det kan være lite ulike steder, men man kan ta del i denne kraften. Men speciellt for epilepsi. Det var en bødel i, i Sverige på slutten av 1600-tallet. Han sa at han hadde henrettet 180 stykker, og hver gang så tog han litt av hjertet og grillet det og spiste, for han hadde dårlig hjerte selv, så det var bra for hjertet, mente han. Og så ga han til tilskuret. Da blev han fengslet, arrestert, og fikk den symboliske straffen av 40 sølvpenger han skulle betale. Så dette var ikke helt all right. Når var dette, sa du? Slutten av 1600-tallet, ja. 1690. Men det som er det fascinerende er jo at dette er ikke ekstremt. Den på ett år så var det 5000 som var bevittna av henrettelsen. Det var offentlig fornøyelse. Altså, Brød og Sirkus Teater, altså, alle var med på dette her. Altså, det var noe man gjorde for, altså, som en del av underholdning. Men altså, når du da drikker blodet til en som akkurat har blitt halssuget, så får du i deg litt av sjelen til den vedkommende. Var ikke det forbundet litt med risiko? Jeg tenker, der har du en, en som har gjort noe helt grusomt. Stod du ikke fare for å få litt av ondskapen til den drepte i deg? Det, og, og det er jo det som er veldig, veldig eh, merkelig med eh, denne tankegangen. Altså, for det er jo et system som er uten moral eh, i, i praksis. Eh, fordi... Eh, Ideen er, skal du overvinne døden, så må du bruke døden. Og hvordan gjør du det? Altså en morder, en mor som har drept barnet sitt, en soldat som har skutt mennesker, eller en bødel, da han har en person eller to personers kraft i kroppen, eller tre eller fire, og, det, og selv mordere, men at da har man mer i kraft, så det er en ressurs, det kan man bruke. For hvis du har drept noen, så har du, med, da har du et annet menneske i deg allerede. Så hvis jeg drikker en morder, så er en som har drept tre pers da så får jeg både morderens og de tre offrenes kraft i mig, hvis jeg drikker det. Ja, ja. Og, 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 og eventuelt, og, sånn som Bødeleks, ikke hellig i seg selv, for hellig er liksom, et koncept som kan fungere på ulike måter, men, men i og med at det har tatt så mye liv, så har det da ekstra kraft. Og så beskrev en, en, en moder, han hadde et sverd vært i, i krig, som da holdt sverdet inn i tunga og helte vann over og helbreda folk, for da rant vannet fra sverdet ned, som hadde tatt mennesker. Så man kan multiplisere og doble og, og tilføre ekstra kraft helt uten å tenke på moral. Og det er litt i forhold til disse forfedrene, for det, man har da gode forfedre, og det er fint, men skal du virkelig ha litt fart, så er det jo mer kraftgjerne i en ond og en slem å bruke den personens kraft. Og i et sånt perspektiv så kan man jo forstå litt mer hvorfor kirka var veldig imot, for at dette var ikke bare amoralsk, men umoralsk i dobbelt og på mange ulike måter. Jeg synes det var gøy, som jeg leste boka di, det er med at, apropos bødel da, at han kunne gifte sig med en dødsdømt hvis han hadde lyst. Bare sånn stjele den som skulle drepes. Og det er også en veldig merkelig eh, eh, tradisjon, altså selv om da hun var av, av hun høy... Hun var en kvinne da. Øh, ja, av høy, høy rang, eh, så kunne eh, bødelen frikjenne gjennom ekteskap eh, når da lå eh, og skulle bli halvsågd. Dessverre så finns det også... Eh, Vent litt nå. Hun ligger der, så kan han si... Nei, jeg gifter meg med deg. Vil, vil du gifte meg med meg? <laughs> ja. Men hva kunne hun si nei? Eh, ja, ja. Ok, ok. Ja. Ja. Men, men bare en gang da. Ja, ja. 
Men, men det, det finns också Sverige beskrivet och det är er kanske ända mer eh, absurd. Altså, visst eh, mannen i äktenskapet dör och eh, enka för han är er begravd eh, så är er hon en väldigt väldigt sårbar pers- position. Vår eh, släkta måste ha gått vare eh, för att visst det kommer eh, en frigör eh, så kan han då kräva att ska gifta mig med enka. Och eh, tror från Danmark var det var ett par exempel eh, på det och det kom ganska gamla gubbar och eh, tvang sig till gifta ganska unga kvinnor, De måtte? Ja. Och detta må vara nog väldigt gamla rättsjuridiska principer som, som, som det finns väldigt väldigt få spor av denna praxisen. Eh, men att det både var i för vanliga folk och bödel är eh, er väldigt intressant och igen detta är er 1800-tals praxis. Det är er lite för nytt. Ja. Ja. Men du disse, hvis man uh, dör alltså och själen blir till är er det själen som blir till en förfäder eller det vill säga är det riktigt att säga si det sånn? Ja, eller delar av 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 själen kan bli för ja. för det är er dessa olika olika koncepter eller själsaspekter och och någon men vill alla komma tillbaka vill man alltid komma tillbaka hvis man har död som det, som nu I, I, I princip så så, så vill man eh, bli en för det er en del av, av jobben din som som får för att ta vare på släktar de alltså när du då dör och ska ta vare på eh, så att alla blir förfedrar mm. på en eller annan måte men man blir ju nödvändigtvis en god förfedrar och det är er nog lite av problemet. Eh kunde dessa själarna förlata oss utan att vi döde? Alltså kan man ha sån midlertidig att bara uppsan eller alltså kunde man miste dig på något vis? Ja, nei, søvnen er jo sett på som dødens bror eller halvbror, eh, ja. altså som er skummelt, for at da forsvinner bevisstheten, og, 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 og igjen mye av, av galskap, for eksempel, eh, altså når sjelen da blir løsrevet under angrep, eh, hvor man da kan miste, man kan miste sin egen sjel, eh, eller deler av, av bevisstheten, eh, for at man er under eh, angrep mm. av andre onde ånder. Eh, når du, hvor, har du noen idé om hvor det var? Hvor i kroppen? Sitter i hjertet eller sitter i hjernen? Eller? Det er egentlig tre-fire. Eh, hjernen, eh, hjerte, eh, blodet. Og så av og til så er det noen beskrivelser av ulike eh, skjelettdeler. Eh, for eksempel den siste eh, hals, eh, altså hvis man, der hvor nakken sitter mot eh, hodet. Eh, og, 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 og det Er ganske, altså hvis man snur en hode skal opp ned, arkeolog, det man gjør jo ikke det vanlig, men, men altså, da, så, så er det, veldig, altså, det er et veldig logisk sted at dette er en forbindelse eh, hvor, hvor livsnerver eh, sitter eh, og, og kontrollerer. Ja, fordi det er en liten skål av seg selv. Ja, det er et hull, eh, ja. altså der hvor nakkevirvelen sitter og fester til hodeskallen. Eh, men når sjelene forlater oss, hvor er det de, går de ut noe sted, eller er det bare det sivlig ut, eller har de en konkret utgang når vi dør? Det er også veldig, det nordiske er veldig uklart på det. Andre, andre kulturer og religioner har mer eksplisitte forestillinger. Jeg har jobbet mye med kremasjon i hinduismen med feltarbeid. Og, og der er det eksplisitt at det er, altså det som blir kalt at der man har velsignelsen i panna, det er der hvor sjela sitter. Og man er ikke død på kremasjonsbålet før hodeskallen eksploderer og sjela blir frigitt. Så det sker som en del av selve eh, kremasjonen. Hvis man eh, skal ha en positiv eh, inkarnation, eh, er man en stor synder og skal ned i de lavere regioner og, og til helvete, eh, så finner, forsvinner sjela ut av anus, for eksempel. Eh, altså bare litt sånn fysisk at man, man skal få en bedriten eh, inkarnation. 
men i det, i, i det nordiske så er det ikke noen som veldig klare eh, beskrever hvordan sjela eh, forsvinner, og, og på hvilket tidspunkt, i, i og med at det er på ulike. Noen forsvinner i dødsøyeblikket, noen sitter igjen i kroppen eh, som en del av, av begravelsesritualene, eh, og at det er litt fleksibelt frem og, og, og tilbake. Men når man døde, i, hvis man går tilbake i dag, så sjefen på gården er i ferd med å dø, familien samler seg rundt, kan man gjøre noe? Burde man være med den døende? Behandle den litt sånn pent for å sørge for at man... Var det noen tradisjoner knyttet til det? Altså rundt det at noen skal dø, for å sikre at vi ikke får en forfeder som kommer tilbake og... Ja, og det er veldig, veldig mange, fordi... Eh, eh, I og med de døde er... Altså, de vil komme tilbake, eh, mm. per definition. Eh, og, og, og det er jo beskrevet også at det, det var en eh, gubbe som døde, og eh, kona fikk plutselig veldig, veldig dårlig samvittighet, og ble redd, for hun hadde ikke vært så veldig snill med han mens han var uh, i livet. Uh, så hun fylte opp kista med sprit og flesk og bestikk og brød og alt mulig som ren bestikkelse, uh, så han skulle bli fornøyd og ligge der og ikke komme tilbake og plage henne. Uh, for igjen, er man forfedre, så har man mye, er mye, mye sterkere, og da kan du ha angripet på veldig mange nye, finurlige måter. Så, så det å ta godt vare på, på uh, de døde var, var alfa og omega. Uh, hadde vi tradisjon med det, da? De ville puttet en masse ting i kista, sånn generelt. På, ja, eh, ja. Altså, i, i, på 1800-tallet, altså med mat og... Og, og, og igjen der var det, og så må man skulle være litt sånn praktisk, for i, i døden så er alt speilvendt. Så hvis man er høyrehent, eh, og, og normalt sett drikker med høyre hånd, da vil jeg eventuelt ha spritflaska på venstre side, eh, men siden alt er omvendt, eh, så skal du drikke med venstre hånd, så la du spritflaska på eh, høyre side, så det skulle være litt sånn praktisk og enkelt da, for den døde. Ah! Så måtte du, altså alt må, alt må speiles? Ja. Men er, altså, altså, de opplever alt speilvendt også, eller, eller hva er teorien her? Det er, ja, delvis, og, og det, det er også litt i, i, i forhold til, uh, altså man ser for eksempel en pupille, uh, for det er jo et sånt speilbilde av sjelen, altså man ser, inn, og, og det å se et menneske inn i en pupille, uh, som da er speilvendt, um, og man ser rett inn, inn, inn i, 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 i selveste sjelen. Og er det en ting man ikke ser i en død person, uh, Blikket til en død er veldig, veldig dødt, så da er sjela borte. Så, så at det, det er opp, ned og speilvendt i, 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 den, i de dødes verden. Betyr det at man også hadde et litt sånn rart forhold til speil da, kanskje, på den tiden, som generelt? Ja, og er, tollspeil for eksempel er jo et veldig, eh, som er en, en merkelig, eh, altså spesielle speil, gjerne i metall, eh, som, som både kunne se inn i fremtid, eh, fortid eh, og avsløre synder og hva som ville skje. Eh, og dette kunne man lage, eh, for eksempel med å grave ned et speil eh, under galge, eh, ni forskjellige galger, eh, eventuelt holde det over en som har tatt sitt eget liv. Uendelig mange måter man kan, kan lage den type eh, trollspeil for å se. Hva kan man bruke det til da? Det, er altså, det å se i fremtiden er jo veldig eh, praktisk. Eh, og og, og, og hvis, eh, hvis noen da har gjort en forbrytelse og du kan identifisere hvem det er, eh, etterrettigheten er kanskje ikke den beste, men, men altså, i pr prinsippet så, så er det jo praktisk å ha. Hva er det som gadde å ha det? Du, ble du ikke litt rar hvis du hadde et trollspeil? Ble du ikke sett på meg litt sånn, oi, han... Han var et trollspeil, eller? Jo, nei, og, og, og dette er jo mer da, eh, altså seidkoner, eh, altså de, de som jobber i, i, i den mer mørke eh, verden, eh, eller med den slags, altså de, de som er de mest aktive forbindelseleddet mellom de levende og døde. Ok, men okay, nå, hvis vi nå antar, nå har liksom storbonen har død eh, der, det er, 
Hva er neste prosedyr nå? Vi har avklart det. Personen er død. Hva gjør vi nå? Hva er det første man må gjøre? Hva er... Veldig mange praktiske ting. Både lage likkilse. Først var det da med likvasken og alt det praktiske, mens lik er ganske varmt og ferskt. Før liket blir fraktet til kirkegården, så er det da en likvake, som er en fantastisk fest, rett og slett. Altså, man drikker og... Og noe av målet var også å både feire den avdøde, men det går visst nok historier at hvis de er skinndøde og ikke helt døde, så våkner de, så det har en positiv funksjon så du ikke begraver det før. Det er en liten buffer til før de våkner til livet igjen. Alltid bra med en liten buffer. Men så blir den døde da fraktet ut av gården, og da er det med beina først. Dørtasken er et veldig, veldig spesielt sted. Alternativt slår ut et vindu eller deler av veggen. Hvorfor det? Fordi at man ikke vil at den døde skal komme tilbake, for han er hjemme kjær. Så går du ut døra som man alltid kjenner til, og spesielt hvis du har hodet først, for da ser han jo døra om vil tilbake. Så rett og slett å prøve å lure den døde best mulig til å komme lengst mulig bort, og så ta ut sengehalmen og brenner det, så at de ikke skal føle seg hjemme. Men det høres jo litt risikabelt ut da, for det vil jo tro at hun gjør den døde litt forbanna også. Vet du hva, nå har du ikke ønsket det her lenger. Ja, men så er det jo et stort gravøl etterpå, og hver jul, og det er jo litt av tradisjonen med julefeiring, for det er jo de dødes feiring, så da skal alle, altså man stiller hele hjemmet til disposisjon i prinsippet og inviterer alle tilbake, og det er derfor det er så viktig med den tradisjonelle julefeiringen, og man offrer om å lage mat og brygge øl, og alle skal med. Men jeg skjønner ikke hvorfor, altså du bærer han ut, bærer, nå sier jeg bare han av praktisk hensyn, du bærer han ut med beina først, ikke sant, så han ikke skal skjønne, se at han blir lurt ut, men slå ut bakveggen og bære han ut der, hva var tanken med det? Jo, nei, for at da han ikke finner tilbake igjen. Åja, for han blir forvirret, for her var det ikke en dør før. Nettopp, nettopp, for da er det bare en vegg, så han kommer ikke inn, for da hvis du går gjennom hoveddøra, så kjenner han den igjen. Ah. Det er styr. Ja. Ja, det er jo det. Ja, ja, ja. Det er jo den jobben dette her. Og veldig godt bilde på hvor seriøst og hvor levende de døde var. Altså, dette er ting man da faktisk trodde på var viktig å gjøre. Altså, man lekte ikke at dette var bare en sånn tulleritual, men at de døde kom tilbake, og dermed så var det viktig å ta alle disse forhåndsreglene. En annen måte å få de til å ligge i grava var for eksempel å ligge sånn, for de er levende, men også binde store forhånd sammen med en hysingstump, for da snubler de jo, så da ligger de fast. Eventuelt også spiker den taustumpen fast i likkista, så de ikke kan gå. Ja, bare sørg for at de holder seg i jorda, så de snubler rett og slett. Ja, ja. Men det er jo veldig rart da, ettersom de på en måte er litt sånn frigjort fra kroppen også, for de trodde vel ikke på noe sånn zombieaktig, at selve liket kunne bevege seg? Nei, og igjen, disse ulike sjelsforestillingene er jo da ikke 100% koherente og helt logiske. Så det er jo litt fleksibilitet i forhold til hvilke sjels elementer som kommer igjen og hvordan. Og det har jo litt med for eksempel navnet, for de vil minnes, forfølgerne vil minnes. Altså hvis du har Kristoffer eller Terje, hvis jeg har en sønn, så er det veldig, veldig 
negativt att uppkalla barnet det samma som är så Terje Junior eller Kristoffer eh, för att det kraften sitter också i navnet eh, så visst då vill sönnen ta och spisa av min livskraft eh, när vi har samma namn. Så du bör minst gå en eller två generationer eh, för namnet kommer tillbaka. Ja. För säkerhets skull. För säkerhets skull. Men eh, jag liker ju av en land pussig grund tanken på detta att man ska liksom tjore samman stora tära för man det är er nog liksom jag vet inte vad jag liker men jag bara syns det är er så handfast och gott också det känns lite tryggt. Ja, väldigt. Vad kunde ske då? Hvis man ikke gjorde, hva skjedde hvis li, vet du hva, vi, vi barn med huet først ut døra, vi bandt ikke sammen stortæra, og nå, nå, er de, nå er de hus. Hva, hva, vi dreit oss ut på alle punkter. Hvordan kunne man, hva, hva slags type ting kunne skje da? Nei, men da, da kommer de jo tilbake og plager, eh, og, og, og da gjerne påfører ulike sykdommer, og, ja. og, og tar hevn, brutal hevn, og, og gjerne tar andre med sig tilbake I, I, I graver. Så og jordfesting, eh, altså feste med jord, gjerne legge stein også for at de skal ligge nere. Det var nok problemer, og de vil alltid positivt eventuelt komme tilbake til jul som en glad forfølelse for mat og så videre, men, men man vil ikke ha det tilbake som en, en, en litt sånn eh, snurt og misfornøyd og, og hevngjerrig eh, familiefar som, som bokstavlig tatt for at familien var jo ikke på det beste måten så var de veldig, veldig gode, eh, men de kan også være de aller, aller verste eh, som tar da en grusom, grusom hevn. Så, så det var viktig å gjøre best mulig eh, forhåndsregler. Er det da alle samfunnslag som oppfører seg sånn i, I Skandinavia? Er jo mer kristen, altså det er jo mer bygde tradition, eh, altså jo mer man er i byer og, og, og kristne, så er det vel mindre av, av, av den, i og med fordi de tror på litt andre ting og vil ta litt mer avstand. Så det er mer i, I gjerne mer perifere daler og bygder i, I Norge og Skandinavia. Vi må snakke litt om likbruder også. Det var faktisk nytt for mig. Hva ja. var det? Ja, nei, og det er jo litt i forhold til hva, hva ekteskap er. Eh, hvis du snakker litt om kjærlighet først, det er jo fint. Eh, og, eh, og igjen, det med elskov, eh, veldig, veldig farlig sykdom. Eh, og spesielt hvis gamle damer legger elskov på unge menn. Eh, er det å være forelsket, liksom? Ja, nei, men altså for alle, når vi er forelsket, altså hjernen går jo alle veier, og man kan bli helt paralysert, og... og, og man er ikke seg selv, uh, altså man er ute av kroppen, altså veldig sånn fysisk bevis på at det noe er, 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 er gale. Uh, og der finnes jo veldig mye merkelig uh, elskovsmagi, uh, altså hvordan lurer sin kjære. Uh, mye, av, mye av dette her er, er, er en som heter uh, Reikborn Kjennerud, som skrev fem bind om vår gamle trolldomsmedisin fra, uh, på, på 20-30- og 40-tallet. Og han beskriver blant annet for eksempel visst, her sitter det og drikker øl og alt mulig, men det er veldig, altså det å lure ting opp i øl og brennevin, veldig, veldig smart. Flaggermushjerte, kvikksøl, svette, svette, ja, og det er eksplisitt, altså for eksempel at hvis da kvinner tar puppesvette, tørker av, og litt opp i ølet, eventuelt en mosedott fra menstruasjonen, veldig, veldig smart. Menn kan stå i koronene sine, går ikke i detalj, for å lage denne forbindelsen her. Og da vil den motpå- drikkeren bli tiltrukket og tenke at ja. Ja, for man blir lurt, rett og slett. Nettopp. For det, altså, man har ikke idé om hva som skjer, og så, får man, så, så blir man da sammen. Men denne virkningen her går ut etter en stund, så man må fornyes hele tiden. Puppesvetter. Ja. Det er det dummeste jeg har. Det elsket jeg. Ja. Jeg vet ikke om det fungerer. Men ekteskap, eh, altså hva er ekteskap? Eh, altså ekteskap er jo i prinsipp 
uh, har två uh, uh, funktioner det ena är er att vidareföra uh, släkten uh, på den sidan och så är er det da en juridisk uh, funktion att se folk byggda odelsbonde och går och så vidare. Uh, och det är er där också förfäder kommer in för att visst uh, Eh, hvis du var eh, eh, dame og vi skulle gifte oss, eh, så har du dine forfedre, eh, og jeg kommer med mine forfedre, eh, og vi lager et barn. Eh, så da har vi sammensmeltet vi to slektsledd av forfedre. Og det er jo ikke alltid enkelt, eh, for visst eh, eh, i min familie har masse morder og kjafs og rusk og rask, og så har du kommer med for Jarl og Høvding og litt sånn fine, eh, så vil jo ikke dine forfedre ha noen med mine forfedre å gjøre. Eh, så det juridiske eh, i et ekteskap er ikke bare eh, på denne siden av livet, men innbefatter også forfedrene, for det barnet vårt er jo da en sammensmelting av begge, begge to. Og, og i eh, Kvinnor kunde bli begravd som bruder, alltså likbrud, alltså klädd upp som brud och som män för den som skull, alltså som som i brudeklädd. Och det har om med för exempel kvinnor för det äktenskapet, visst den ene dör, så är er äktenskapet över per definition. Och från Danmark så är er det beskrivet på 1500-talet att det visst gubben dör och kona blir enke, så lägger hon ner, alltså då är er inte hon en gift frue längre, så lägger hon ner nycklarna som husfrue i grava. Alltså hennes sociala status som tidigare kvinna eller gift kvinna blir begravd med mannen. Och det är er då sönnen som övertar går och grund och vidareförer. Så att det är er en väldigt likhet mellan begravelse och bröllop i praxis för det är er två två sidor av samma mynt. Forskeln bara mellan de levande och döda. Men varför jag tänker varför man ska bli begravd i blir alla begravda i inte alla men varierar lite från århundre till århundre Faktisk er det ofte at det var noe av det fineste klærene du hadde. Du kan også gjerne få med litt bryllupskake, altså de sparte såpe fra bryllupet til de skulle i begravelsen. Kake, den er kanskje ikke så frisk og fin etter 20-30 år. Men, men at det har med også at man da blir, slekten blir videreført blant forfedrene, så at man tar del av en ny social status. Men det er jo barn også som, er, som ikke har rukket å gifte seg, som blir begravet med brudeklær. Ja, och det är er ju delvis att man då och ger dem en, en mer färdig, alltså man lyfter det lite upp i en social status när man presenterar det till förfäderna. Ja, så det är er inte sånt för att de ska vara klara till att gifta sig i efterlivet liksom. Det är er inte något du ska Alltså där är er det lite olika för det, det står och beskrev att uh, vetter och alvor och en del av dessa förfäderna som är er lite sån diffus definierat kan också gifta sig med människor hvordan det i praksis foregår på denne siden er litt vanskelig å få tak i, eller om det er mer bryllup i, I, I det hinsiden. Er ja, fortellingene går litt i, I alle retninger, strengt tatt. Kunne liksom et bryllup, siden da, ikke sant, hvis, hvis vi to skulle ha giftet oss da, her, ikke sant, og så skal vi da på en måte få felles forfedre. Mine og dine skal nå plutselig begynne å henge sammen, uh, gamle slekt, på en eller annen måte, kunde man liksom komma fram att det kommer inte att gå för den kommer att matcha så dåligt med den att det är er inte vits att vi tog gifter oss kunde liksom förfäderna stoppa ett pågående bröllop i uh, i det nordiska så vet jag inte nyaktig uh, men det var det som skedde i uh, uh, Nepal i 2001 uh, alltså det som var palassmassakren eh uh, uh, 
dependere som var kronprins, eh, han ville gifte sig med sin utkorrede. Og det er lite ulike forklaringer på, på vad som skedde. Men, men han eh, hadde drukket en halv flaske eh, whisky og blandet med kokain, og så tog han et eh, automatgevær eh, og skjøt eh, alle i familien. Det eh, var ni stykker, han drev kongen og mange prinser og prinsesser. Eh, eh, men en av forklaringene var at de hadde vært hos en astrolog tidligere, eh, som hadde kombinert og sett at dette var to helt ulike eh, stekkledd. Altså, de, de passet ikke sammen. Eh, så han, bryllupet blev kansellert av astrologiske grunner. Det er en av forklaringene. For det passer ikke sammen, eh, og da blir det en katastrofe. Eh, og var derfor han tog den deilige mixen av rusmidler? Ja, og, 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 og da skjøt... Uh, ja, for da var det forfedrene som grep inn og sa «Nå må du bli gæren, så det ikke blir noe av det giftemålet». Ja, eller det, det, det kan være at han tog det valget. Ja, <laughs> ok. Men det var teorien, liksom. Ja. Uh, um, det virker som om altså, bryllup og begravelse hadde så mye større konsekvenser i det gamle bondesamfunnet. Altså, det var mye mer å tenke på. Ja, og, 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 og at det begravelse også, det har blitt sagt at bryllup kan du eh, stå over, men begravelsen, der skal du i alle fall komme. Eh, og, og likvaken og, og, og gravølle var, eh, altså festen var omtrent akkurat det samme. Det var litt forskjell i, I, I hvordan man hadde klær og så videre. Eh, men at det var det største og, og, og viktigste. Gikk dette litt på bekostning av romantikken? Altså, jeg tror ikke uh, i forhold til denne elskovsmagien, så jeg vet ikke om hvor romantisk alt var. Uh, men, men at det mye var... Uh, selvfølgelig, gode forhold hadde også en, en god kjemi uh, sammen. Og, og, og var, uh, uh, men at det, at det var mye mer pragmatisk uh, orientert. Uh, altså at det, det var mer uh, også et økonomisk uh, organisation eller arrangert uh, for å få ting til å gå rundt. Under selve begravelsen må man ta hensyn til alle disse forfedrene da også? Må man gjøre noe for å sørge for at de også er fornøyde? Ikke under selve, altså senking av likkista og sånt, da er det ikke, da er det i prinsippet bare hovedpersonen som er i fokus. Mm. Da kan du ta det med ro, et lite øyeblikk. Et lite øyeblikk, før han kommer tilbake. Altså mye av det som er rart er jo knyttet til bondesamfunnet. Det er jo mye til offringer også. Vi driver det. Offrer til avlinger. Og hva, kan du si, komme noen gode eksempler derfra? Vi har, for det er sånn som jeg ofte tenker på. Det er sånn som de drev med i andre steder. Men vi har offret som bare det vi. Absolutt. Og, 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 og spesielt det gamle jul eller rundt juletider. Det viktige var å ha kontinuitet fra du hadde høstet. Og, og det er derfor mye av livet, eh, altså logikken er veldig eh, eh, jordbrukslogikk, eh, at det livet oppstår fra døden. Altså man har eh, avling og man høster inn, altså man, man kutter av kornet, eh, og da den siste eh, ånden i kornet som da spretter rundt og så videre, den skulle du da videreføre til neste år gjennom den vanskeligste eh, tiden som, som er vinteren, og sånn som nå. Eh, og så man har 3-4-5 måneder eh, uten noe som helst. Eh, både dyr holder på å sulte ihjel, og mennesker sulter ihjel, og så videre. Og alt er et isøde. Men under dette ødet her, eh, så begynner da livet å spire og gro eh, på våren. Eh, og det å offre til disse eh, vettene og, og jordkreftene i jorda som ligger latent, er helt avgjørende. Altså det, det, det er det eneste som virkelig eh, har betydning i en jordbrukskultur. Eh, eh, og da offrer man eh, etter hva man har eh, råd til. Og, eh, 
Men i og med at dette er veldig, veldig fattige eh, forhold som oftest eh, eh, finnes oppbeskrivelse i, i man kan offre ulike dyr. Eh, en av de bedre som har sett er at man tar en hane, for eksempel, eh, og graver den ned med hodet som stikker opp, eh, og så har man jo en og kutter av hodet, og da har man blodoffer til åkeren. Har man råd, så, så, så kan man offre dyr, og, 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 og i Finland, selv på tidlig 1900-tallet, så ble det, og dette er som å lese Snorre i prinsippet, hvor, hvor dyr ble offret inne i hallen, men dyr ble offret inne i dagligstua på gården. Altså man kuttet hodet av og samlet opp blod i bøtter og, 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 og offret til illen, for eksempel. Men helt opp på 1900-tallet? Ja. Det var altså 100 år siden, liksom? Ja. Bestefaderen kan ha holdt på. <laughs> det er jo sjokkerende, da. Jo, nei, og, og, og det, det er... Eh, ja, veldig, veldig, eh, veldig sent. Og, og igjen, at det er litt mer sånn perifere eh, bygder. Dette var i Finland, men, men fra eh, Mandal og deler av Sørlandet, hvor, hvor eh, da ble det riktig slaktet på utsida, eh, men man tog blod og offret til ildstedet inne, i, eh, inne på gården. Jeg vil si litt om det. Ildstedet stod også veldig sentralt på den tiden her. Det var et viktig... Elbjørg var liksom en... Ja, nei, og det, det er jo eh, veldig interessant, for eh, jeg kommer jo opprinnelig fra eh, Kristiansand, eh, og har mine eh, besteforeldre og, og slekta litt sånn i dalen nedre Setesdal. Eh, og der har alle steder, faktisk på nabogården til, til der hvor en av besteforeldrene eh, bodde, så ble det beskrevet om Elbjørg, eh, altså Illens gudinne som bodde i selve eh, Illstedet. Eh, noen steder er det også Elgrim, eh, men altså Elbjørg. Eh, og, 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 og hun skulle ha eh, offer av melk og brød og blod og øl når man brygget og gjorde hva som... Og dette er jo ganske små offer, men, men konsekvensene av å ikke gjøre det er at man da blir straffet. Og, og, og da blir det sånn, brød vil ikke gjøre, og brygginga går fel, og uh, alt det. Men det er at ildgudinna bor i selve ildstedet. Og det er en veldig, veldig gammel uh, uh, tradisjon i, i, i russisk og slavisk område, altså Domovoy, uh, altså, som, som er en, en ildforfedre, uh, uh, som du har frakter rundt fra det ene ildstedet. Flytter du fra et hus til et annet, så rakker du sammen kull og, og, og glødende uh, trestumper i et kar, og, og flytter det til neste uh, ildsted. Uh, og som jeg ser til stall, hvis, uh, og igjen med forfedre, uh, noe av det første bruder skulle gjøre når hun kom til Nygård, uh, var da å hilse på Elbjørg, på gudinna som bor i uh, ildstedet. Hvordan gjør du da? Hvordan hilser du på Elbjørg? Nei, altså det, men det er jo liksom små offer, altså med ja. litt mat og... Kaste ting bare rett på det. Ja, ja. Og, og, og det er ikke, det, det, det er ikke alltid, man trenger ikke så store offer, men man skal gjøre det. Ja. Jeg synes det er kult også, vet du, så jeg synes, ja. Det er noe sånn dumt med det, så jeg liker. Sånn at du får lage mat. Ja, takk. Takk for at du gidder og sånn. Bein også, kan man også bruke til ting. Bein er jo... Kraft. Bein er kraft, og, 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 og det optimale for å... Eh, man kan bruke så mye lengre, for har man litt sånn kroppssubstans, eh, kjøtt og, og, og sånn, for det råtner jo bort og, og lukter og sånn, men bein er jo veldig, veldig praktisk, og man kan bruke det til, 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 til alt mulig. For eksempel, eh, hvis man skal... Eh, og det er jo der da, liksom heaven, eh, veldig mye svart magi er heaven-magi eh, i, i praksis. Eh, I en... Eller et eksempel av hvordan det fungerer. Altså hvis uh, vi søker på samme jobb, uh, og, og, og du tenker at du har en bedre CV enn meg, og jeg tenker at jeg har bedre enn deg, uh, og det er bare en som kan få jobben. Så 
er det jo smart å toppe opp kvaliteten litt, og da bruker jeg litt sånn ekstra gudløkmedisin, og at jeg bruker litt ekstra for å bli bedre enn det, så at jeg sitter da og snakker elegant på jobbintervjuet. Men alternativt så er det jo også mulig å bruke litt sånn svart magi, hevnmagi, og det er at angripe, og få da Kristoffer til å sitte og rabble og stamme og virke helt idiot. For da trenger ikke jeg å spille så bra, for da vinner jeg uansett. Problemet er selvfølgelig at han kan gjøre det samme med meg. Og hvis jeg bare har offret en liten kylling, og han har brukt litt mer hodeskaller og bein, så har han mye sterkere magi. Og da er det jeg som sitter som en idiot og stammer og du får jobben. Så man kan alltid eskalere dette her. Og det er jo der bruk av de døde kommer inn. For eksempel hvis hvis jeg skal prøve å gjøre det gal, å ta og lure inn litt jord fra kirkegården i noe mat du spiser, eller ha en trollpose med bein og legge det under senga, så kan du begynne å miste sinnet ditt, og så går det ganske godt ut for. Hvem sine bein er dette? Der kan du grave opp hva som helst. Men ikke med de egne slekninger? Nei, det trenger du ikke. Gravplyndring var jo veldig populært å grave opp på kirkegårder, og da tar man jo hva man... Men det er jo ikke du som gjør det. Det er jo da eventuelt trollkoner og seidkoner og de som graver. Ja, så da leier jeg hennes tjenester og får noen av de beina hun har stjert for å bruke for å plage deg. Ja, for du må jo også... Beina i seg selv fungerer jo ikke med mindre du også har med de riktige eller de feile forfedrene som kan da, og da er det veldig bra å ha litt sånn farlige forfedre som er litt mannevående som da kan plage deg ekstra godt. Men hva er disse menneskene, disse trollgubbene og trollkonene, hva var det for folk? Det er litt ulike. Hvis man av og til var det vi som hadde født på spesifikte tidspunkt, for eksempel julenatt da, mellom klokka 12 og 1, da var det noe spesielt. Var man født med fosterhinner over hodet, seiershodet for eksempel, som det er kalt, kunne være tegn. Men ofte hvis man hadde ulike kroppslige defekter, seks fingre, tvillinger som ikke er en defekt, men altså alt som var litt unaturlig. Og i praksis så var det mange av de som levde litt på samfunnets skyggeside som ikke hadde andre muligheter som ble tvunget til å ha dette som en levevei. Men det var to grupper. Det ene var smeden og spillemannen. De var alltid veldig kapable til å utføre ulike ting. Så rart at det var smeden da, for han har en så veldig praktisk funksjon i samfunnet. Jeg vil jo tro at han var en av pilarene som skal smide ting for oss. Han var en av pilarene, men også en av de som er veldig mektig for å kontrollere illen og alle de mektigste kreftene i i samfunnet. Og det er noe jeg jobber med, og Tergan som er her et eller annet sted, han var en av de første som også smidde tanker om, altså når man skal lage stål for eksempel, litt kremasjonsteknikk, altså veldig sånn praktisk, dette er nærdig informasjon, men det er fint. Altså i en moderne kremasjonsovn startet på ca. 700 grader, og så går den opp til 1000. Fordi en kopp med masse kjøtt og sånn blir selvantennelig på 700 grader, og frier veldig masse energi. I en moderne kremasjonsovn har man masse energi, og det brenner veldig godt. 
och kremera en tjock person ute på öppen boll eh, för oxygen och luft själv och så ner bollen så det är er väldigt vanskligt så det är er mycket bär och alltså mycket bär men det är er mycket enklare att kremera en tynn. Eh, men en, en modern kremation är er mellan 700 till 1000 grader för det keramiska eh, konstruktion och så vidare. Det som är er fascinerande i förhistoria eh, alltså från vikingtiden och bakover eh, att det är er väldigt väldigt många av de är eh, er på mycket högre temperatur än moderna kremationsovnar. Och då är er frågan varför? Och uh, det var bland annat uh, uh, i processen med att gå från järn till stål så tränger du mer karbon uh, 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 och med att ha uh, benmaterial som först är er bränt på låg temperatur, uh, om det är er mänskligt eller dyrben, uh, så kan du då tillföra det uh, i järnet och då få stål när du lagar svärd eller vad det måste vara. Och uh, en annan ting är er att om du då uh, gitt att det väldigt många av kremationerna i förhistorien är er på högre temperatur en en en, en modern kremationsovnor. Eh, du putter in en tjock person i en ovn eh, för 700 grader så går det fort upp till eh, 80 900 kanske 1000 grader. Hiver du in, inte hiver in på men alltså bränner i i i succession. Eh, så går du över 1000 grader och eh, gärna upp i 11 1200 grader. Och det är er den temperaturen hvor metaller börjar smälta, bronse smälter upp på cirka 1000 grader, järn på lite olika temperaturer avhänger. Så att det är er en måte att både kombinera teknologi och kosmologi, alltså man kan smi in identitet i i i, I og kraft i i i metaller och svärd och genstander. Alltså är er det en tanke här att man har liksom rätt att ha mixat mänskebein och järn och fått det starkare liksom och där har fått stål liksom är er det som är er teorin här? Ja. Och 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 att det väldigt många av för exempel vikingsvärd har identitet alltså de har namn alltså de har krafter eh, turving och så vidare. Och och detta här minner ju väldigt om ringens herre och eh, men grunden är er ju för det både tolken eh, både far och Christopher Tolkien som är er den eh, yngste sönen de var ju specialister på detta här så de har tagit och snappat väldigt mycket av den mytologin som faktiskt finns och tolkar det in i i i i i sagan om, om ringen men nettop den och det är er funne brända rester av både människor och dyr i olika smier helt upp på 1800-talet så är er det och beskrivet skall du lage tolstol för exempel det är er nog det allra allra bästa man ska bryta ta ägg av bödlöx och lite olika ting men när du brukar människor i tillägg så får du det allra allra bästa stålet så fyra upp med med människor så sen som i 1907 julita herrgård i södermanland i Sverige så är er det avbildat hos män står och kastar två kärringar ner i smia för att få bättre produkter ja Men då var det ju gott av moten men att det var att mytologin eh existerade förmodligen. Det är er jävla bra för det fungerar ju. Alltså jag ser att du får ett starkare då får du du alltså du får ett starkare material ut för du har tillfört karbon eh, på ett vis. Och så samtidigt men så kommer man ju så kommer du ut och fortolkar det. Ah ja, du har jag smid in själen till dessa. Alltså make sense i deras univers då. Och det är er ju egentligen väldigt väldigt eh väldigt väldigt fin måte alltså för idag så är er det ju kremation alltså kastar man aska kan bli en kjele. Ja. <laughs> Brukar man lagen kjele av mig? Jag känner ju då. Ho, eh vi måste snacka lite mer om uh, dyr också. Eh uh, där du sa ju det att man kunde ha dyrefölle och och sånt. Ehm um, men alltså dyr i sån generellt har ju också egenskaper, ormer och slanger och 
tenker man de levende eller døde? Nei, og, og det er jo sånn ormer og padder og en del av de spesielle, men spesielt ormer altså, er jo de mest... Uh, på grund av at de skifter ham af sig selv, uh, altså i forhold til hamskifte uh, uh, og, og, og kommer ud af bergsprækker, uh, kommer op fra isen, uh, er uh, gerne i forhold til regnvær, altså helt optimale dyr til at forbinde denne verden og uh, og det hænger det samme med, med, med padder fra små rumpetroll, og så bliver det nogle helt andre væsener og de ser mærkeligt ud og kommer og, mellom ulike eh, dimensioner. Så en del dyr har, har de egenskaperne i forhold til dyrefølge. Men i forhold til forfedre, så, som vi også snakket litt om, og dette har vi da opplagt, dette er da bare lest kunnskap, det har jeg ikke så mye praktisk erfaring med, men eh, fødsel. Ja. Eh, fordi... Eh, det må, der må det ha vært mye tull. Det er mye, 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 mye tull. Men også veldig, eh, og igjen veldig, veldig sånn hands-on, fordi eh, som jeg sa, eh, når et barn blir født, så er det en kombination av to ulike slekter, og så man har en helt ny forfedrelinje. Og, og, og dette følge, som, hva er dette, og, og, og hvor kommer det fra? Og på Island er det eksplisitt at etterbyrden, eller morkaka og fosterhinna, er etterfølge. Og, og så man da føder en para, et parallelt vesen som kommer ut samtidig, og det er morkaka, som da er en død tvilling, og det er den som følger med. Oj, så det er din døde tvilling? Ja. ja. Om det er dyrefølge eller kvinnefølge, varierer også litt, men mest sannsynlig så er det kvinnefølge. Og i en Kildematerial går lite i olika riktningar, men den som var jordmor, som då spinner, är den som är ger liv och möjliga livet, har en slags norne norne var den som spinter skevnetrår i, I, I gamla gamla tider. I Sätesal så var den första måltiden du fick som barn blev kallt norne grut, så, så att det är en, en, en kombination där. Men igen så är det där med, med att hurdan man brukar så att mor morkaka och fosterhinna är för det kommer ut parallellt samtidigt så att du då blir född med en dubbel själ som följer med dig och den ena är passiv den andra är är aktiv. men så var det då med hvis du då har för exempel föflekor eller andra skavanker eller någonting så måste du få vaske bort och då brukar navlesträngen och och barnet babyn går sitter på navlesträngen när den är nyfött eventuellt du tar navlesträngen och drypper blod genom giftringen ner i munnen på barnet för att det ska få ett gott liv. Alltså väldigt sån hands on. Men ok, låt oss börja med morkaka här. För hvis den är då din döda tvilling, då vet jag tror att du måste Du kan ikke bare kaste det. Du må gjøre noe med den. Da. Du må behandle med den. Hva, hva gjør de med den? Ja, altså, I, den må i prinsippet graves ned på et trygt eh, sted. Ok, begravelse? Ja, ja. Eh, og, 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 for, for det, dette var supermedisin. Eh, så, så, så trollkvinner og seidkoner som fikk tak i, I morkake, eh, tørka det og knuste det, hadde en supermedisin eh, til alt mulig. Var det noe snillmedisin eller slemmedisin? Nei, slem. Slem, ja. Nettopp. Den kunne jeg bruke i jobbintervjuet vårt. Ja. <laughs> ja. Rör ut i ölen eller Ja, ja, då hade du fått jobben. Okej. Okay. Så det, hvis jeg, man fötte hem på gården så var det viktigt liksom få begrav den liksom tryck så ingen kunde stjäla den och få fatt den. Ja. Ja. Men navlesträngen. Alltså vad var det? Alltså du skulle vad det skulle få? Genom en du skulle alltså man man tar navlesträngen och så drypper man blod från den genom en giftring ner i munnen på barnet. Ja, okej, okay, så det var lite sånt. Du måste hålla giftringen där rätt över munnen. Ja. Navlesträngen över där. 
Och så måste du ha hjälp att hälla vatten i den och så ned i munnen på. Nej, man pressar ut blod från. Och det pressar blod ja. Ja ja, ja ok, grejt. Ja, det är bäst. Och var det det skulle kurera? Nej, alltså visst det var nog defekter och lyter ja. och så att man får en god start på livet. Hmm. Vad med bröstmjölk var det? Hade det nog ja, Det är effektivt. Effektivt? Ja. Eh, men för andra än barn också? Ja, ja, ja. ja. Eh, altså det är er ett sånt super eh, i Stockholm så är er det beskrivet tror jag 1598 eh, att det Blant annet, ikke spør meg helt hvordan, men det blev beskrevet at det var bybrann, og da gick det damer rundt og var med og slokka med kvinnemelk. Men ellers var det väldigt bra sånn medisin som salver mot øyesykdommer og, og, og litt sånn forskjellig. Ja, så en, hvis, hvis man akkurat hadde født, så kunne man liksom ha en liten sidegeskjeft med et land. Det absolut. Ja. Hva med dødfødt og sånt? Det vil jeg også tro at vi hadde til, altså, tilga noe mening da, hvis... Har man gjort något galt da, eller vad var det grund att någon var dödfödde? Jo, dödfödde alltså ting sker ju också i naturen så och där verkar som var mer sån enkel förklaring att att det, det barnet ville bli født på nytt och det finns også en del beskrivelser och det där det att det är er ett element av skebne fatalism alltså ting som inte kan ändras att det antal barn man ska ha är er förutbestämt och det kan man inte göra nog med och det beskriver på ett sätt att en dam ville vänta med att få barn till bli 50 för vilka har barn då så så vänta men det resulterade i att hon fick 12 barn på rappen de var små som kattungar alla döde men hon skulle ha de 12 ja for det var bestemt at det var, var hennes tal. Ja, og andre som da har prøvd å utsette dette her, så kommer de da på dødsleie som, som, som spøkelser eller skjebner og, og får synliggjøre at du, du har hindret dette livet å, å bli unnfanget og finne sted. Så, så de døde. Men, men det som er mer, og det er kanskje litt mer en sånn grotesk praksis, er det med bortbytting. Altså hvis det er barn som har ulike skavanker og defekter og så videre, hvor tankegången var eh, og hvor mye de trodde oppriktig på dette her eller ikke, det, det kan man jo selvfølgelig eh, aldrig vite, men, men at hvis det var noe galt med et barn, eh, så er det da noen vetter, noen slemme eh, under som da har stjelt det friske barnet vi fikk, eh, og så har de satt tilbake, eh, byttet det med et barn som ikke var friskt. Eh, eh, og hvis det skedde, så kunne du da eh, gå ut i skogen og bytte det tilbake, eh, eventuelt prøve eh, beskrivelse og prøve å holde barn og late som du kaster det inn i ovnen, eh, så at barnet skal avsløre hvem som er de opprinnelige foreldrene, eller stå og skyte med gevær over hodet og, og skremme det ordentlig, eh, for at de skal røpe hvem som, er, eh, hvem som har gjort dette her. Eh, det fungerte vel ikke alltid, men, men så, som en del av barn ble jo da satt ut rett og slett for å dø. Ja, Men da var tanken egentlig å bytte? Tanken var å bytte og få tilbake. Eh, ja. men, men det har vel ikke alltid fungert. Nei. Du, du, du har nevnt vetter og alver og sånn her tidligere. Jeg skjønte ikke helt, var det forfedre? Ja. Eller hva er, hva er, hva er det? Altså, vetter, alver, nisser. Men, ja. er, er det tre forskjellige ting, eller er det det samme, eller hva er det for noe? Både ja og nei. Eh, og, og der er litt ulike kildematerial og ulike steder, men altså, forfedre kan være... Altså, vetter er en sånn samlebenevnelse for väldigt mycket både förfedre och eh olika under och vad mot vara allvar någon steder står att allvar är er specifika eh, eh så både ja och nej eh, de, de kan vara komme eller vara den spirituella andliga egenskapen fra människor men det kan også vara andra som har en mer oavhängig existens 
Men når det er uenighet om vad det er, er det fra sted til sted? Liksom, er vi enige i setestalen, for eksempel, om vad en vette er? Eller er det sånn, liksom fra gård til gård, hvor, hvor er det forskjellene går på? Nei, i, 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 det er også, geografisk er det ganske enighet om, og, og, og man kan bruke det som en... Uh, eh felles benevnelse för 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 eh, förfäder eller andlig världen och eh, och i och de er både gode och onde och eh, man har halvguder och man har väldigt många olika former och funktioner av spirituella ondsväsen eh, som där man kan bruka en sån superbenevnelse. Men de, de tingen vi har snackat om idag för du att det var ganska gängs över hela Norge i bondesamhället att det detta var sån liksom generell enighet om i detta ganska långa landet. Ja. Det var fra, fra, fra syd til nord, altså helt upp til det, det samiske området, der kommer en annen eh, både kultur- og religiøs praksis inn. Men, men I, 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 ellers så var det eh, ganske felles for generelle oppfatninger. Mm. Eh, tilbake til det med barn. Hvis man ikke kunne få barn, kunne man gjøre noe triks da? Ja, triks og triks. Eh, altså det, det er... Eh, veldig mye av, eh, og det er jo der da eh, hellige kilder kommer inn, for eksempel vann, eh, Sankt Hans feiring, eh, og eh, en annen grunn til kirka var veldig imot dette her, for det, eh, det er jo ganske eh, moro beskrivelse, altså for folk var jo, eh, de var ikke så blyge, eh, altså det var nakne, og de drakk hellig vann og blev befruktet, eh, og de mente det var vannet som var årsaken, det kan være andre grunner til at det var, eh, men, altså, da, men da man brukte ulike eh, fruktbarhets, eh, remedier og hellig vann. Og, og Men det var ikke noen sin skyld? Det var ikke noen forfedre som hadde gjort noe gærent? Eller? Ikke... Eh, altså, man kan jo bli straffet for, for det, men, men i og med at det var eh, så mange andre eh, muligheter å friske på litt av det. Mm. Så, så at det var... Det blir litt off-topic her, siden vi skal snakke om dødsrutter, men jeg bare innbilder meg at det må da være noe rart vi har tenkt om menstruasjonsforlo her til lands også. Jeg bare gjetter. Ja, nei, og, og menstruasjon generelt er jo uh, uh, sett på som, som, som forurensende og, 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 og om ikke synd, men, men at det er et liv som har gått tapt som aldrig har blitt full, uh, fullendt. Uh, men igjen, på, her, her i nord så, så har det ikke vært så veldig uh, opptatt av urenhet og... og, og, og litt av grunnen er delvis, uh, som, som generelt, altså kommer du til kallere klima, så kan du ikke holde på så mye med rent og urent, altså for det, det fungerer veldig, veldig dårlig. Så, så at man har en litt mer praktisk eh, forhold til, til den type ting. Eh, men derifra så er det ganske langt en del av det andre vi har snakket om, altså den der umoralen med at du kan bruke hva som helst, eh, som, som er litt vanskelig å forstå fullt ut. Det er, det er jo veldig rart da, at vi, er, vi har gitt bare gitt helt blåst fullstendig i, I det der moralske tingene her. Har du gjort deg noen tanker om hvorfor det ble sånn? Det, 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 det er jo, jeg liker det jo veldig godt, sier jeg, at vi tradisjonelt sett er et meget umoralsk folkeverd. <laughs> det er jo ganske komisk. Ja, nei, og, altså et eksempel, og dette her var... Eh, 1540 i Danmark, eh, Truls Lund som beskriver, eh, av en dame som var syk, eh, eh, lam, eh, og hun ville da ha medisin. Eh, og, og igjen, likhet, overføring, eh, prinsippet. Og så kommer det da to universitetsutdannede doktorer til denne landsbyen. 
eh, og skal helbrede hun her. Eh, og, og, og de begjærer da å få en dødsdømt fange, eh, drept, og de får drept han. Eh, og de hogger opp og terer opp, og, 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 og gir kroppsdeler til hun, og beskriver at hun da skal ta det hjem i en gryte, og koke dette her, eh, prestevann, likfett eh, manister, eh, i to, ulike, to like deler. Eh, det ene skal hun da smøre på, eh, på alle stive lemmer og ting som ikke fungerer. Den andre delen skulle da helle opp i varmt øl og drikke, og det gjør hun. Og hun var kjempeglad og fornøyd, kastet krykkene og gikk tilbake til doktoren og sa at hun var blitt helbredet og frisk. Og dette var universitet på 1500-tallet, men likevel, altså dette var ikke bygde, bygde og, og, og trolldom på den måten. Altså en etablert kunnskap hvor man da tar en kriminell henretter og bruker han til medisin. Altså det er jo kanibalisme, man blir jo brukt som nytelsesmiddel. Ja, nei, og, og, og det er jo det som er litt interessant med, med, med det nordiske, som, altså kanibalisme er et tema som veldig mange har et uh, ambivalent, ja, selvfølgelig, men, men altså, <laughs> uh, uh, akademisk uh, ambivalent forhold til. Uh, antropologer er ikke så veldig, veldig glad i å, å studere kanibalisme, for det stigmatisere andre. Men det finns generelt sett uh, uh, tre ulike typer. Uh, uh, det ene er kulinarisk kanibalisme, Uh, 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 men det er Hollywood, uh, altså man bare spiser og, og, og at man er klinisk kokos, uh, eller det er jo ikke noe medisinsk, altså man er gal da. Uh, og, og det finnes. Uh, det andre er at det finnes en, en overlevelseskannibalisme, altså under ekstreme forhold, at man tar og uh, spiser uh, flygulykker i uh, Andes på 70-tallet, et eksempel uh, i ekstreme. Og så er det da rituell kannibalisme, uh, og det finnes i veldig mange kulturer. Uh, men spørsmålet er om, om den medisinske kanibalismen er egentlig der hvor det er mer, eh, og som det skrev og forsker veldig, veldig lite på. Eh, for rituell kanibalisme, altså det finnes eksempler. Eh, noen er mer konkrete, andre mer. Nattverden i katolsk er jo et eksempel. Altså er det eh, Jesus blod og legeme? Men da er du over en gudomlig svære, eh, og da gjelder liksom ikke det for det, det blir på helt, helt annet av, av forhold. Men den medisinske kanibalismen eh, som har vært her i, i, i Norden har vært veldig dominerende på og, 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 altså alt fra henrettelser og man drikker blod til, til likfett og manister og, og så ekstremt ekkelt. Eh, men at det tror på at kraften sitter i kroppen eh, og at dette er superpotent eh, medisin. Altså, og og visst nok da, den endes, det eneste medisin som var mer effektfull enn eh, prestevann, eh, likfett og manister, eh, var da å, 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 å knuse eh, nesehornet eh, til en engjørning. Men det var litt vanskelig å få tak i. Eh, så da ble det kropps. Likfett? Ja. Mm. Gjorde man dette også litt sånn, kunne man gjøre det hjemme på gården også? Var det, eller var det noe de voksne drev med inn i byene? I, i, i praksis så... Eh, og så fra Norge så er det beskrivelser, altså det å samle hodeskaller, og, 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 og det er ulike, altså man kan være veldig hands-on, eller gjøre det litt sånn light-versjon, altså det å grave opp en grav og drikke av hodeskallen, eller man kan mer effektivt også ta hjernen og, og, og pulverisere og koke det sammen. Så man kan egentlig bruke på veldig mange ulike eh, måter. Men man bør jo, eller man bør jo ingenting, eh, men altså det, på den tiden så, så var det at du gjerne måtte ha en rituell spesialist, eh, eh, altså noen som kunne dette her. Eh, altså da enten da utdannet eh, medisinske leger eller mer troll. 
Kinlige. Kan du si noe om det? For det, det som jeg er mest sjokkerende er at skikkene var det så lenge. Men altså, også så lenge efter kristningen av landet. Altså tusen år etterpå nesten, så holdt vi på og gjorde disse rare tingene. Som, det står liksom ikke i, I forhold... Jeg vil jo tro at de mest kristne der ute tenkte at dette ikke var topp. Hvordan kunne klare å leve så lenge? Det er som det er to parallelle verdener på likt her. Og, og det, det er jo det som er at det er to parallelle, og de fungerer så perfekt sammen. Eh, for jeg har, veldig, jeg har hatt en god del feltarbeid i, I eh, Afrika, og, og, og det er akkurat det samme. For kristendommen er... Eh, eh, hva lover kristendommen? Eh, ja, eh, man kan komme til himmelen eh, eller helvete. Eh, men veldig lite løsningsorientert her og nå. Eh, også i forhold til... Eh, eh, i forhold til eksamen, eh, kjærlighet, eh, altså alt det som man må gjøre. Og det er jo der, om man kaller det eh, heksekunst eller eh, magi eller vad som helst, men, men, men det er her og nå, eh, hvor man har løsning. Vad som sker etter, er ikke så nøye. Så man har to ulike eh, systemer som løser forskjellige problemer. Jeg var på et feltarbeid i eh, Tanzania under en sultkatastrofe i 2011, og da traff jeg en gammel dame eh, som da trodde på rainmaking, altså den traditionelle gamle eh, praksisen, eh, men var blitt kristen. Og hun oppsummerte det veldig, veldig fint, eh, for liksom at ja, 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 eh, vi går til kirka eh, og ber til Gud eh, om å få mat, eh, men vi går enda mer sultne fra kirka enn når vi kom. Eh, så ja, det er greit man kommer til himmelen eller eh, helvete, men det løser jo ikke problemet her og nå. Og det er jo der Pentecostal for eksempel har et fantastisk eh, koncept, eh, for de kombinerer dette, altså de er himmel og helvete, og løser alle problemer midt imellom også, eh, altså om det er eit eller kreft eller vad som helst, altså de, de kombinerer alt, og, og, og det er jo noe av grunnen til at det vinner igjennom, eh, og, og slår alle andre religioner, eh, for det er en full pakke som løser problemer her og nå, og de store problemer etterpå. Uh, ja, det har jeg ikke tenkt på, altså det vi drev med på 1600-tallet, liksom, det var, ok, vi er kristne, så at vi har sikret oss i ettertiden. Men så tar vi det her, det greiene her nå, så fikser, ja, koker litt bein og graver ned med morkaker, og så ordner ting seg her. Jo, nei, men det, det å ha dobbelt forsikret seg, det, det er jo alltid smart. Mm. Eh, og, og, og det står ikke, altså selvfølgelig kirka sier at det er så skarp motsetning til det som står, men, men det, i det praktiske verden så, så er det altså man må ha avlingar må fungera så man må ha fruktbarhet i jorden och allt allt det som kyrka inte löser så må man finna på ett eller annat. Men godtar kyrkan detta i alla dessa år? Ser de bara genom fingrarna med det eller prövar de att stoppa det? Så de de prövar absolut att stoppa och och väldigt mycket av, av, av det de gör är er ju för att Altså med, med Haugianeren og pietismen, og, og for, for mye av disse her var jo også veldig... Eh, det blev sagt om, om eh, bryllup for eksempel, eh, jeg tror det var 1700-tallet, eh, hvor da gamlemor eh, tog med likskjorta i bryllup, eh, for det regnet med at det ble slå, ikke bare slåskamp, men knivstikking. Eh, og hun var så oppgitt og frustrert over et bryllup. Eh, det hadde ikke vært det eneste slags mål på tre dager, og skulle jo stole på sånne folk eh, fremover. Nej, vet du hva? Eh, så att det väldigt mycket alltså de sociala konsekvenserna av den bonnekulturen var ju inte helt heldig. så att det mycket försvant också ut när det, det blev en stopp på 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 fest och fest och fylla slagsmål. Jag tycker det är er väldigt rart så som du skriver om i boken din att paradisstädena, hvor man på något har varit ivrigst på att hålla på dessa för oss lite villiga grejerna, det är er Setestal och Småland som jo er, det er jo deler av det vi känner som bibelbelte, altså de, egentlig de mest kristne stedene, der var det også ivrigst på dette. Har du gjort deg noen takker om hva er grunnen til det her? Og, ja, og, og at det kan være, for har du en väldigt 
stark tro på at det, det er noe der, at det er noe ordning i, I, I kosmos og tilværelsen og, 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 og guder og så videre. Eh, og at det, det er det som er eh, basis. For det, for det er veldig mye av bondekulturen var jo ekstremt empirisk fundert. Eh, altså det var basert på observation. Altså ting som fungerte ikke, altså du lagde den forbindelse for å kunne forklare og så videre. Men at det, det var bevisbasert, eh, og, 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 og derigjennom så var det veldig, veldig godt å tro på. Og, og ikke minst, og det var jo det som var den virkelige verden de levde i. Eh, noe som kommer til å være trist med at, å bli ferdig med den kvelden her, er å ikke få e-poster fra deg på en stund. Eh, for det, er jo, altså, det kommer jo inn... Det har kommet inn mye rart i innboksen min eh, i dag. Senest, rett før vi kom hit, så hadde vi noen greier om hest. Eh, du må si et par ord om... Eh, den stakkars hesten uh, ja. uh, her før vi gir oss. Ja, jo, nei, men det, det er altså, I, så, som arkeolog så er det jo visse ting man må uh, alltid stå på, på og, og, nei, ikke alltid stå på og kikke på, men uh, hestefallos er en stor ting, uh, og det er ikke hvilke som helst ritualer som er... Uh, uh, altså penisen til hesten? Ja, mm. uh, og... og, og Og noen av de, uh, Anders Kalei for meg, vi skrev en bok for et par år siden om The Great Indo-European Horse Sacrifice. Uh, for hesten har jo vært et gudommelig uh, dyr uh, på ulike måter. Uh, og fra India, uh, Mahabharata, som er det store eposet som er uh, Homer x antall ganger, uh, hvor det er beskrevet at det er kongen, uh, altså de virkelig kongelige ritualer, uh, og de slapp fri en hvit hingst uh, som i ett år løp rundt på ulike territorier, og kongen skulle da være med, eh, følge etter med sin her, eh, og erobre alle områder som hesten kom. Eh, og efter det så var det et gigantisk offer med, med, med tusenvis av elefanter og alt mulig, eh, og hesten blev offret, eh, penisen blev kuttet av, eh, og da dronningen hadde et eh, rituelt samleje med hestefallosen. Eh, Og dette ritualet her finnes i ulike eh, former, for i, I det skandinaviske eh, så finnes det eh, en del helleristninger, eh, hvor, og dette har jo arkeologer fra, fra 1800-tallet ikke likt så veldig godt, eller ikke visst helt hvor man skulle forstå og forklare, eh, men hvor det da står en gubbe eh, som da har eh, sex med en hest, tar en hest bakfra. Uh, og blant annet en stor grav uh, utenfor uh, Jönköping, uh, Sagerholm i Sverige, uh, som er en stor ring uh, med stein, heller uh, har avbildet dette. Altså en kongelig uh, grav. Men så er det en beskrivelse fra Irland, uh, fra 1185, og det er veldig, veldig sent, er, etter Kristus, altså det er ikke så mange hundre år siden, uh, om et kongelig initieringsritual, altså når en konge skulle bli uh, for den juridiske makta, hvor han da tog en hest eh, bakfra, eh, en mer, eh, og så eh, parterte de opp denne her, eh, og de satt og badet sammen og spiste eh, denne eh, hesten. Eh, og da blev han da en juridisk, eh, eller legitim konge eh, etterpå. Eh, og det finnes også i, I, I eh, eh, skriftlige kilder eh, dyrking av hestefallos, eh, volse, som heter volsetotten, eh, hvor da eh, kona på gården tar vare på en hestefallos etter de har slaktet en hest, eh, og, og dyrker denne som en eh, gud, avgud. Ja. Eh, men igen, eh, for det, det med, med, med hest, eh, og det er jo litt, vi skulle snakke om eh, varulv og, og maren, eh, for to av de man kan bli når man blir født, 
det å da bli varulv, eller å bli en mare. Og, 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 og den måten, eller det finnes flere måter å bli, bli dette her på, men når en kone eller en dame skal føde, og hvis du har veldig problemer med, med, med fødselen, at det går veldig, veldig trangt, så var det en forestilling om at hesten fødte veldig, veldig lett. Og hvis man da brukte en følg ham, altså fødselsinner til en hest, og grep gjennom den, så ville den føde veldig, veldig lett. Altså, altså mens du nå fødte, så skulle du ta på seg fødselsinner fra en hest? Ja. Som en hatt? Ja, altså tre, tre gjennom hele. Ja. Ja. Men man hadde jo ikke alltid offret en hest, så man hadde ikke fødselsinner. Så da kunne man krype gjennom hesten mellom beina, helst tre ganger naken, og da ville man føde så lett og enkelt som en hest ville gjøre. Mens man drev og fødte? Nei, men det var så vanskelig å få, å få føde, ja. så man måtte bare hjelpe litt. Ja. Ja. Men med konsekvens at da ville, hvis det ble en gutt, så ville han bli en varul når han ble stor, og jenta ville da bli en mare. Og det er jo der marerittet kommer, eh, på, på engelsk nightmare, eh, at man da blir en kvinnelig, altså en slags hulder, eh, troll, trollkjæring, eh, som da kommer og prøver å ri eh, ihjel mennesker, rett og slett, altså drepe folk i, i søvne. Eh, og, og, alle, og da er vi egentlig litt tilbake igjen til, 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 til hug og, og ulike forestillinger og tanker, altså alle har jo opplevd et mareritt, altså den panikken det er, så det å tro at det finnes noen ekstra krafter i tilværelsen som, som ikke vil en godt, og som kan tulle med, 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 med kropp og sjel, er jo ganske naturlig. Jeg, jeg likte, jeg, jeg, jeg har mer forståelse for den gamle, altså for det er sånn en til en og bla bla bla, altså it makes more sense, og det synes jeg sier ganske mye <laughs> om det vi driver med nå. Jeg kommer til å savne de e-postene dine, Terje. Det der hestegreiene fikk jeg i dag, og jeg... Ja, kongelige hesteritualer, og jeg tenkte liksom... Ja, jeg tenkte Håkon Magnus da... Jeg tenkte... Det blir rart på Skaugum, og nei... Ja, det gjorde noe med meg. Jeg skal snakke litt om... Du må fortsette å sende meg e-post. Ja, det skal jeg gjøre. Neste, rekommendert. Da skal det bli helt annerledes. Da skal det handle om strøm. Jeg er jo, altså jeg er over 50 år, jeg skjønner ingenting av strøm. Jeg forstår det ikke, jeg anser det som trolldom. Uh, jeg gjør det, jeg skjønner ingenting av det. Så da kommer Odd Rickard Valmot, mangeårig journalist i Teknisk Ukeblad, uh, hit for å prøve å sette oss inn i historikken rundt strøm selvfølgelig, alt det tekniske utviklingen frem til nå, og ikke minst, nå skal jeg skjønne watt, volt, ohm og ampere. Og nå skal jeg, altså jeg skal konsentrere, jeg skal kanskje til og med gjøre notater underveis. Fordi nå skal jeg skjønne det. Tusen takk for at uh, du finnes, Terje Østegård. Takk. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.